0: Amigos, nuevamente al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budején de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Schwein de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo. Es un verdadero placer traerles una nueva edición del Todos Eagles Podcast. Hoy una edición especial de los agentes libres. ¿Y qué es lo que va a estar pasando por ahí? En los próximos días, mañana se los ya los uh, gerentes generales de todos los equipos pueden contactar a agentes y a jugadores. Y el día miércoles se abre la agencia libre. Estamos hoy día, un bellísimo día domingo, eh, 13 de marzo, dándoles, eh, comunicándoles un poquito en, en este podcast y bueno, como siempre, la bienvenida a Fede. ¿Cómo estás, hermano?
1: Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Hace un mes exactamente que terminó el la NFL, el Super Bowl 57, 56, ¿sí fue? 56, y ya estamos de nuevo para hablar de lo que va a ser el año nuevo con esta Agencia Libre muy apasionante, donde hay muchos jugadores creo que es una de las mejores agencias libres en mucho tiempo Oscar, no sé qué opinas Sí, bueno,
0: parte, eh, iba a ser mucho mejor pero muchos de los uh, jugadores que los Eagles eh, querían, entre ellos a, 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 good, a Goodwin el, el wide receiver, el receptor de, de Tampa eh, los, ya los están tagging con, con, con tags eh, de franchise y se van a quedar en, en sus respectivos equipos, pero bueno, hablamos en, en más detalle de eso en, en unos minutos, pero totalmente de acuerdo de que existen muchísimos jugadores, sobre todo en la posición de safety y en la posición de receptores que podrían ayudar muchísimo a los higos. Y mira, una de las cosas para mí, la prioridad de los higos este año es reconstruir la defensa. Eh, nada más para darte una, un solo número, nosotros tenemos la, o sea, terminamos el año 2021 con la defensa 21 de la, 25 de la NFL. Y realmente si tú quieres eh, ir a los playoffs y realmente tener la posibilidad de regresar a un Super Bowl, no puedes entrar a la temporada que viene con una defensa ranqueada de número 25. Y eh, vamos a perder dos, eh, yo no diría importante, pero yo diría dos jugadores que, que, so, que formaron parte de esta defensa de este año. Uno es Steven Nelson, eh, que es agente libre, y el otro es eh, Barnett. Derek Barnett, que estoy casi seguro que los Eagles no van a renovar a un nuevo contrato. Entonces, hay muchos huecos en la defensa y para mí este este draft que viene eh, a partir de, de abril 28, 29 y 30 va a ser clave para el futuro de los Eagles, sobre todo en la reconstrucción de, de la defensa. Y ahora hablamos un poquito de los agentes libres, de qué debería ir Howie a, a buscar en la agencia libre. Estoy seguro que va a firmar por lo menos un jugador de de alto impacto, es, es mi expectativa para esta agencia libre si quieres Fede, dividamos esto en como en dos partes, la primera parte hablar un poco de las noticias, hay muchas noticias en la NFL eh, algunas muy buenas para los Higos empecemos por ahí, el retorno de nuestro capitán y MVP eh, para mí el mejor jugador que del año pasado de los Higos eh, porque los Higos ganaron, los, los juegos que ganaron el año pasado en base a la línea ofensiva y el capitán y el y el centro de esa línea ofensiva es Jason Kelsey y regresa un año más gracias a Dios. ¿Qué opinas del retorno de Kelsey?
1: No, increíble no, creo que era algo de lo que ya se venía hablando, aparte de Siriani le mandó un par de cervezas y, y esto Duran también, así que se tenía que quedar y la presentación de, o sea la, el anuncio de, de Kelsey sirviéndose una cerveza. sí, tomándose o sea, la que cerveza que le mandó, sinonía, que ¿no? le
0: mandó Siriani, Siriani le mandó un no. como una envase Gigante con cerveza y le dice que le mandó dos y, y agarró la cerveza y bueno, celebrando con los fanáticos y, y realmente él es una persona tan pintoresca como lleva su vida y, y cómo se conecta con los fanáticos que bueno, la gente, mira, te puedo decir que después de, de Dawkins, eh, Jason Kelsey probablemente tiene el puesto número dos en la historia de, de, de los Eagles como el, lo que llaman el fan favorite, o sea, los, los jugadores favoritos de, de, del equipo. Y realmente una, un retorno muy importante, o sea, le da le da mucha esperanza al equipo y, y, y mira realmente la línea ofensiva fue el ancla del equipo el año pasado. Pero tenemos que ser realistas, Fede. este equipo le ganó nada más equipos con con récords eh, récord malos, eh, récords por debajo de 500, el único equipo por debajo por arriba de 500. Eh, fue New Orleans y creo que estuvieron en nueve y ocho igual que los Eagles y, y realmente eh, necesitamos reconstruir este equipo y, y mira, este es un draft que tenemos eh, eh, los Eagles tienen el en el draft el cuarto número son número cuatro en toda la NFL en mayor valor con los tres primeros picks que tiene este año o sea que una oportunidad muy, muy bonita para los hijos de poder reconstruir el equipo.
1: Tengo una noticia de último momento que me dejó impactado. ¿La, la, ¿Te la leo? Sí, dime. Estos dos últimos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue siendo el campo y no las gradas. Ese momento vendrá, pero no es ahora. Amo a mi compañero de equipo y, vamos, y amo a mi familia que me apoya. Sin eso, nada de esto es posible. Vuelvo a mi vigésima tercera temporada en Tampa Bay, Tom Brady se retira, señores
0: y señores. Wow, y esto es, bueno, saliendo aquí, aquí lo estoy viendo también. Dice que regresa a Tampa para su próxima temporada. Increíble. Increíble. Es que uno, uno lo ve, no uno lo, esperaba, lo ve, eh. y no lo cree. No, mira, ya, ya se veía venir. Ayer aparentemente habló con, con Ronaldo en una cancha de fútbol. Ronaldo le preguntó que si re, se retiraba y él puso la cara así más o menos. Y fíjate que hasta esta tarde estuve escuchando de que eh, Tampa estaba buscando, hablando con um, eh, a Watson. O sea, estaban estaban eh, discutiendo Dishon Watson. Ya hay dos equipos que han dado ofertas por Dishon Watson y ahora hablamos más de eso. Eh, pero, eh, mira, realmente no me, no me sorprende. O sea, tremendo anuncio en medio del podcast. Tom Brady decide regresar eh, un año más en la NFL. Y mira, se, se ve entero, fue el líder en, en yardas y el líder en touchdowns. ¿Para qué te vas a retirar? O sea, no tiene sentido. O sea, no A mí no me tenía ningún sentido. El hombre está en, en el tope de su juego. Y, y yo entiendo que, que te retiras arriba. Eh, es posible que, mira, tal vez si ganan el año que viene el Super Bowl, ya ahí diga que no. Pero un hombre que, que está construyendo eh, historia, está haciendo historia cada vez que, que juega. Mira, no, no vale la pena que se retire. O sea, y, y sobre todo en... Porque se encuentra a un nivel élite en su carrera. Increíble que regrese.
1: Aparte sigue siendo joven, que cumple 45 este año. Sí, sí, sí,
0: bueno, relativamente joven. No es joven a nivel de fútbol americano. No, sí es... no, para
1: deportistas no. Puesto, sí, pero. Pero... Sí es pero bueno, él se cuida una banda, ¿no? Con su sí, sí, famoso tiene un programa. Lantín, tiene un programa que se de... llama
0: Tíbido, el TV 12, el programa TV 12 y es eh, su familia es vegetariana y se <risa> cuidan mucho en lo que comen y bueno, mira, realmente increíble y no, primero, no me sorprende la noticia y me parece increíble que, que, que lo anuncie de esta forma así, regresa el hombre abruptamente decide regresar se hablaba de San Francisco ¿viste? se hablaba de que podía irse a San Francisco era una de las posibilidades y, y, y bien, porque no tenía aparentemente no se estaba llevando del todo bien con el coach pero bueno, aquí decide el hombre abruptamente decide retornar
1: él dijo que voló a Tampa porque sigue siendo el equipo que lo tiene con contrato, ¿no? Pero podría salir en forma de trade, ¿o no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: A ver si... Sí, haber,
0: está... pudiera haber sido un trade. No, no, pero aquí está, dice que está retornando como quarterback de los box. así que regresa el hombre como quarterback de los box. ¡Wow! Bueno... No, no me sorprende, me, me alegra. Te digo honestamente, para la NFL me alegra. Yo sé que hay mucha gente que odia, que lo odia, eh, yo no soy de esos. O sea, a mí siempre me no lo... pare... así. A mí, mira, yo admiro el talento. Así como admiré a Michael Jordan una vez, a pesar de que no estaba en mi equipo favorito, lo, lo admiro y admiro lo que es como, como el hombre está haciendo historia. Cada juego que él juega, cada touchdown, cada pase está haciendo historia.
1: Sí, yo, yo no lo odio. O sea. Lo respeto, pero bueno, ya está un ya es momento que ganen otras personas
0: también, ¿no? <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Fede. Bueno, hablemos hablemos de otras noticias, además de esa de Brady, que bueno, eh, que, excelente el, la primicia ahí, Fede, que, que nos das es Carson Wentz, lo cambian eh, el dueño, básicamente te digo lo que sucedió, el dueño de los Indianapolis Colts dijo que no quería más a Carson Wentz en el equipo, eh, uno, la actuación de él en los dos últimos juegos de la temporada, donde tenían que ganar uno de dos juegos, incluyendo el último juego en Jacksonville, y realmente dio la cómica, jugó muy, muy mal Carson Wentz en esos dos juegos, y sobre todo en los juegos importantes, como botaba pelotas, o sea, dijo, a este hombre me lo cambian ya, y mira, el, el, gerente general y el, y Frank Wright, que yo creo que Frank lo quisiera todavía en el equipo, eh, tomaron la eh, sobre todo el gerente general dijo mira yo me qui yo quiero mantener mi puesto y, y, y no quisieron poner el futuro de ellos en, en las manos de, de Carson en el brazo de Carson Wentz y deciden deshacerse de él lo mandan a Washington y es probablemente que sea por solamente un año eh, por la situación contractual que él tiene vamos a ver qué pasa realmente sorprend muy sorprendido de que nada más duró un solo año ahí sobre todo con Frank Wright porque ese era, ese era su padrino y bueno, llega la división y lo vamos a ver dos veces al año, que es, eh, que va a ser bien bonito, verlo dos veces al año a Carson Wentz.
1: Yo lo quiero mucho a Carson Wentz, pero ojalá que se termine su carrera este año, porque lo haga muy mal porque Washington le haya mal, o sea, yo no puedo decir que le haya bien en un equipo que, que me cae mal, o sea, es, es un rival un adicional rival un rival histórico los Eagles y los Commanders ahora, son, un, son equipos que no se quieren y, y, y lamentablemente para Wentz llegó al, al enemigo y, y nada, hay que abuchearlo cuando llegue a la inconferencia en fila, aunque nos duela. Hay muchos que no les va a doler igual, porque hay muchos que no lo quieren, ni lo querían cuando estaba en Filadelfia
0: Sí, Ahora sí. Tú sabes a... que tú, tú y yo siempre, o sea, siempre admiramos su, uh -huh. su habilidad y, y, y lo que es Carson, eh, primero como persona, es una gran persona a nivel de, o sea, una persona bien espiritual, eh, siempre quiere hacer mucho para la comunidad y... Y me parece a mí que, que tiene una, una posibilidad de, 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 bueno, de reconstruir su carrera. Yo pensaba que Indianapolis era el lugar adecuado porque Indianapolis es una ciudad sin tanto presión de reporteros, sin tanto. Pero mira, yo, yo, una de las cosas que yo veo es que Carson no ha crecido, eh, sobre todo desde el punto de vista eh, mental, a entender que ya su cuerpo no es el mismo cuando era joven él quiere seguir jugando de la misma forma y después de las lesiones que él ha tenido en su espalda, de la lesión que tuvo en la rodilla, ya ya no es el ya no es el mismo Carson Wentz, entonces él no ha podido, él no ha crecido todavía entendiendo un poco cómo debe él evolucionar eh, a nivel de físico y, y sus limitaciones físicas que antes tal vez no las tenía, ahorita las tiene y de alguna forma tiene que madurar y crecer como como quarterback en la NFL para realmente reconstruir su carrera. Pero todavía el bueno, talento está ahí, él tiene muchísimo talento.
1: El año pasado no jugó tan mal tampoco, o sea, tuvo ese buckle ese, ese en los últimos partidos, eh, pero no lo hizo tan mal, tiró creo que siete intercepciones, lo que venía tirando en 2017-2018. Sí,
0: 27 touchdowns, creo,
1: ¿no? Claro, o sea, en, en cuanto al rating de touchdowns intercepciones, fue de los mejores de la liga. Le costó el principio de la temporada a con que tuvo golpeado del tobillo, pero no se perdió partidos. Eh, lleva dos años siempre perder ese partido, que, que es algo increíble. No jugó los últimos en Filadelfia, pero porque lo sacaron porque estaba jugando mal, uh -huh. no porque haya funcionado. Yo no sé si sigue siendo un jugador de cristal como muchos dicen, o sea, está más fuerte. Eh, y bueno, tuvo mala suerte ese último partido. Bueno, igualmente, en Indianapolis en, en Jacksonville lleva una victoria en 15 años, tampoco es que podés echar la culpa por eso, ¿no? Mira.
0: Tenía un equipo, lo único que necesitaba era un Mariscal de Calpo Que lo pudiera ayudar a llegar al Super Bowl Sobre todo con, con Jonathan Taylor Que es una superestrella Y una gran defensiva Y mira, Carson no pudo O sea, cuando debió haber ganado
1: sí, que... pero, la pero la defensiva y Taylor no hicieron nada tampoco Contra Jacksonville
0: Sí, 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 pero cuando cuando debieron haber ganado No lo hicieron O sea, cuando cuando él tenía que haber ganado Tenían esos dos últimos juegos de la temporada Era clave que ganara y no lo hizo Y mira, el dueño dijo y lo otro algo que le cayó muy mal al dueño es que eh, Carson Wins no se vacunó contra ah, el COVID y él dijo que eso era demasiado, que era egoísta de él, que él no se vacunara y lo dijo a, ante todo el mundo. Entonces, mira, es un punto adicional que, que el dueño del equipo te diga eso y, y realmente, mira, eh, es lamentable, es lamentable que que Carson Wentz no regresa a, a Indianapolis y a mí me hubiera gustado que regresara por lo menos un año más con Frank Wright y, y ahí definir. Y bueno, se va a los Commanders que deciden irse con el rumbo de él y mira, las la están apostando todas en Carson Wentz y me parece bien interesante el, el la, la, la decisión de, de parte de ellos de adquirirlo. Ellos se fueron y podemos cambiar al próximo tema que es Russell Wilson. Russell Wilson se puso en el mercado y Washington... Eh, fue uno de los que hizo ofertas, al igual que los Eagles, los Eagles hicieron una oferta por Russell Wilson, pero no al nivel de los eh, Broncos de Denver, y al final los Broncos de Denver decidieron eh, darle un, dos primeros uh, picks, dos segundos round picks eh, por, por Russell Wilson, y bueno, regalar la casa por la ventana para tener... A uno de los grandes quarterbacks de la NFL Como lo es Russell Wilson Y, y lo seguirá haciendo por unos años más A pesar de que tiene 33 años
1: antes, antes de Wilson, te voy a contar todos los picks Que se dieron por Carson Wells Desde antes de llegar a la NFL hasta ahora uh -huh. eh, Una primera ronda de 2016 Una tercera ronda, una cuarta ronda Una primera de 2017 Y una segunda de 2018 Todo eso pagó Filadelfia para subir al pick 2 uh -huh. Después Colts pagó la tercera de 2021 Y la primera de 2022 y ahora los Commanders pagan la tercera de 2022 y una segunda de 2023. O sea, tres primeras, dos segundas, tres terceras, una, una cuarta, y además el contratazo que le dio Howie de más de 100 millones de, de dólares.
0: Hay veces que funciona, como Mahomes, por ejemplo. Hay veces que no funciona y mira, lamentablemente ya eh, ya Carson Wins no, no tiene el mismo valor en la NFL y no es el mismo quarterback. Y mira, a pesar de eso, mira todo lo que han dado por él y, pero siguen y, parando. Sí, siguen parando por él, pero lo, eso es lo que te quiere decir. Eso, eso significa dos cosas. Número uno, que el, el valor que tiene la posición de quarterback y la, y la importancia que tiene, eh, y él inicialmente tiene, tenía todo el talento del mundo, por eso fue el segundo pick. Pero sí. realmente, mira, nunca ha podido re, reemplazar, o sea, volver a hacer lo que hizo en el, 2000, en el 2017. Jamás ha podido hacerlo, y no creo que lo pueda a volver a hacer por sus problemas por todas las lesiones que ha tenido en la espalda y sobre todo en la rodilla.
1: No no sin duda pero bueno tuvo el techo más alto de los todos los cuerpos de 2016 que varios de 2015 bueno que todos los de 2015 seguro que los de 2017 menos bueno más o bueno, no pero que que seguro o sea talento tuvo sigue teniendo para mí hay que encontrarle un buen un buen lugar.
0: Eh, sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo creo y... Que, creo que
1: el tema, Watson, eh, Wilson, estoy feliz que no haya venido a fiar
0: Sí, yo también, demasiado, es, es demasiado por él, demasiado, demasiado por por Rosso Wilson, eh, por un jugador de 33 años. Mira, los Broncos, está, es que están en... eso es lo que tiene que entender, tienen, los, nuestros queridos amigos, tienen todos que entender esto. Por los Broncos de Denver tienen una gran defensa, tienen una defensa élite, los Eagles no, los Eagles tenían la, 20, la defensa número 25, la defensa de los Broncos de Denver eh, está probablemente en los top 5 o 6 de la NFL. Entonces están en diferentes dimensiones y necesitaban un quarterback que tuviera experiencia para llevar a todos esos jugadores como eh, Yuri y muchos de los jugadores que, jóvenes que tienen de receptores, que tienen muy buenos receptores, y llevarlos al próximo nivel. Los Eagles no están ahí, los Eagles están un, en un proceso de reconstrucción donde tienen... A los mejores jugadores son jugadores viejos y tienes un talento joven. Tienes varios jugadores como Dickerson, como Mailata, como eh, Devante Smith, que, que son el futuro del equipo, pero no hay suficientes, sobre todo en la defensa. La defensa tiene huecos por todos lados. O sea, la defensa es, 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 es me aterroriza la defensa. Sweat y Maddox probablemente son los dos únicos jugadores jóvenes que tú podrías decir que tienen... Eh, talento y no es un talento élite, o sea, son probablemente averajes o tal vez un poquito más del averaje en las posiciones que ellos juegan
1: Bueno, Maddox en el slot corner porque si lo pones de corner 2, no Sí, por eso es que ese.
0: dije, el slot corner en las posiciones que ellos juegan eso fue lo que quise decir así
1: Probablemente Milton Williams pueda llegar a ser poquito sobre averaje también en un futuro sí, pero no, hay que ver cómo, cómo, cómo progresa eh, por el lado de los de Denver, creo que tiene una gran ofensiva con Corlan Sutton, con Tim Patrick, con Jerry Judy, con Chabonte Williams. Creo que le falta un poco de línea ofensiva, pero igualmente Wilson sabe escaparse de los sacks En Seattle nunca tuvo línea ofensiva. Igualmente le pegaban, pero si se daba más de los sacks que, que, que tenía. Creo que van a poder competir, ¿no? Desde el sí, momento. sí,
0: no, no. Van a tener una, una, una división con Herbert, eh, tienes a Mahomes, o sea, es una división muy, muy compleja. Esa, esa división de la Liga Americana. West, ¿qué qué perdón?
1: ¿Derek Carr? Digo, no me lo. Derek Car el otro. Sí,
0: no, lo que te digo. Tienen muchísimos quarterbacks y es una división bien, bien compleja. Eh, otro otro cambio, o sea, otro cambio, no, un cambio que viene por ahí es de, es de, de Sean uh, eh, Watson. Mira, va, hay varios equipos, sobre todo ya han hecho ofertas las Panteras, los Panthers y los Saints. Ya han hecho ofertas eh, a, al equipo de, de Houston. Eh, de los Texans, ya le hicieron ofertas específicas, se habla de los Seahawks también, eh, que quieren a, a, a Watson, y va a haber, hay como cinco, seis, siete equipos en la NFL que están detrás de Watson, eh, buscando la forma de cómo, de cómo robarse a un quarterback, y de nuevo, habla del, de la importancia del talento, eh, de, la, de la posición de, de, de quarterback, que no es, no es fácil de, de conseguir. Pero los hijos, aparentemente, después de haber hecho una investigación el año pasado, aparentemente no van a ir por él. Los Panthers, los Seahawks, los Browns, los Vikings, los Saints, eh, son lo, los equipos que, que estaban detrás de él. Y los Bucks también estaban, pero ya creo que con la noticia de, del amigo re retornando, no, no creo que vayan a, a, a seguir buscando a Watson, que uno nunca sabe. A él lo van a suspenderse. A una vez que él... Eh, de la luz verde, de él poder retornar a la NFL después de su... O sea, no no lo encontraron de actos criminales, pero sí todavía tiene 22 juicios en contra de él que todavía no ha limpiado. Una vez que lo limpie y esté dispuesto ya o esté preparado para regresar a la NFL, la NFL muy probablemente lo suspenda de acuerdo al pasado por seis años, por seis, seis juegos.
1: ¿Quién va a cambiar para tener un jugador suspendido seis años?
0: Sí, no, no, por, por seis juegos.
1: Creo que Philadelphia tiene que seguir con Jerry Jeringerts. O sea, sería emocionante tener a Watson en el equipo porque encima la NFC se está quedando sin corebacks. Porque Wilson se fue, porque los únicos equipos con corebacks interesantes que son Tampa Bay ahora con, con Brady, eh, Green Bay con, con, con Rogers y bueno y, y Los Ángeles Rams con, con Matthew Stafford. El resto son corebacks normales. Estaría bueno que una de las figuras de la NFC de la venga para, el, para, la, para la Nacional, pero... Y, y bueno, la mayoría de los equipos que, que están optando por él son de la Nacional porque no, no hay grandes jugadores en la, grandes quarterbacks en la, en la Nacional, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo de que el, 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 hay mucho más talento a nivel de quarterback en la, en la otra división que te podría decir que Brady eh, está entre los entre los grandes, eh, entre los grandes quarterbacks todavía de, de, la, de la Nacional. Eh, está, está Brady el, y el quarterback de y Stafford también de, de los Rams. Eh, dan un poco la talla, pero estoy de acuerdo que a nivel de talento es mucho más limitado lo que hay en la, en la en el National Football League que en el American me lleva, en la conferencia. Me
1: lleva, me lleva la, me la de Tom Brady, le pidió la NFL que continuara un año más. Por este mismo.
0: No creas todo lo que sale en la. O Sea el único que toma la decisión de regresar a la NFL es Tom Brady, y para mí Tom Brady estaba claro de que regresaba, para mí es parte del un poco del drama, tal vez eh, algo que quería él de los box que no le querían dar, o algo así parecido, o sea, yo yo no creo todas las noticias que salen en los medios que salen, que la NFL le pidió a Tom Brady, ¿tú crees que Tom Brady es, es lo suficientemente mayorcito para él tomar sus propias decisiones? Mira Fede, lo otro ah, el
1: favor, ot Un favor puede, puede hacer No,
0: nah, no creo él no va créeme no no Tom Brady Tom Brady Tom Brady es como Michael Jordan o sea son jugadores que ya llevan un nivel élite que que realmente ellos o sea ellos manejan su propia carrera o sea hay mucho dinero involucrado de por medio esto para mí esto no tiene nada que ver con la, con la con la NFL esto tiene que ver en una decisión que tomó él y su familia y, y su agente ellos tomaron esa decisión internamente y mira, nunca él fue y dijo, yo me estoy retirando, yo no regreso más al fútbol americano. Todo fue como con un pañito caliente cuando hizo el anuncio, que fue medio extraño, salieron por los medios... O sea, de alguna forma, levantando todo esto y bueno, hoy, hoy decide que regrese. Vamos a ver, vamos a ver cómo termina cómo termina la historia de Tom Brady. En mi opinión, mira, me gustaría que terminara con un Super Bowl y que dijera, bueno, ya voy, esto es suficiente para mí, no, ya no. me voy. No, no, ya está. Claro.
1: Siete son suficientes.
0: El mejor de la historia. Estamos viendo, o sea, te digo, mira, yo a mí me hubiera gustado ver a Michael Jordan por los ojos como yo miro hoy a Michael Jordan, eh, como puedo mirar hoy a un Tom Brady que, mira, es un o sea, hay que admirar lo que es eh, ser grande en un deporte. Lo que ha hecho Tom Brady hasta hace dos años, él había participado en la mitad de los Super Bowls en los años de carrera. O sea, él, él había jugado no sé cuántos años de carrera, 14, 15 años de carrera. Él tenía eh, siete Super Bowls o 16 años de carrera y tenía ocho Super Bowls. O sea, es una locura, o sea, es una locura participar en 16 años de tu carrera, que tú participes en la mitad de los Super Bowl. ¿Tú sabes qué, es, qué difícil es llegar a un Super Bowl? Y que él sea, mira, es realmente que quitarse el sombrero por lo que él ha hecho en en su carrera y, y, y algo que no vamos a ver en, en nuestras vidas, no lo vamos a volver a ver. No lo vamos a poder a ver porque es algo realmente, o sea, único lo, lo que ha hecho Tom Brady. O sea, único. Te puedo decir que hasta, hasta más que, que, que Michael Jordan
1: pero yo no estoy, no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que se está, que se acabó, que gracias, suficiente, suficiente Super Bowl, que deja algo por lo demás, a no ser sí, que
0: confidencia. Bueno, Fede, seguimos aquí con las noticias, los Cowboys cambian a, a Cooper, a Mary Cooper lo cambian a los Browns, a los Cleveland Browns, eh, para una de las noticias que corría hace unas semanas que lo iban a dejar libre, yo estaba seguro de que si lo dejaban libre, los Eagles iban a tratar de ir detrás de él, y... Eh, pero lo cambia a los Browns ante eso que suceda. Y una noticia que sucedió hoy es que ellos volvieron a firmar a Michael Gallup a cinco años y más de casi más de 60 millones de dólares le van a dar a, a Michael Gallup. O sea que no están dejando ninguno de sus wide receivers para que los hijos tengan posibilidad de de, de agarrarlo. Eh, otras noticias, eh, bueno, esas son las noticias un poco en general antes de, de colocarnos en la parte de, de los agentes libres, pero
1: te doy así, no Trent. Le faltó Sackert.
0: Ah, Sackert, sí, es verdad. Dala tú, dala la noticia.
1: Sí, Sackert se renueva con los eh, Arizona Cardinals, que antes de hablar, eh, antes del podcast, estábamos hablando con Oscar, que nos alegra que se quede en Cardinals y que no llegue a, a Washington. 10 millones, tres años, ¿es así?
0: Sí, no, es más de 10 millones. T todavía no tengo la cifra exacta, pero es, eh, es de más de 10 millones de dólares por año que va a estar recibiendo. Eh, déjame ver, todavía no, la, no se han divulgado, todavía no se ha divulgado la cifra, no la he visto hasta ahora, pero sé que es, va a estar entre los primeros 10 tight ends pagados y es más de 10 millones al año por tres años, me parece excelente, mira, Sackert se lo merece, una persona muy especial y lo que te diga, el miedo que teníamos es que se uniera con Carson Wentz en, en, en Washington y no va a ser así, y eso es buena noticia.
1: Sí, no, bueno, a ver, hoy estoy en varios grupos de, de WhatsApp con gente que habla de NFL y, y leí uno que es increíble que los Cardinals le paguen tanto a él, Sakar sigue siendo top 10 de, 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 en, la, en su posición y top 8 y top 7 también. Creo que todavía talento tiene. Se fue de Filadelfia haciendo un buen papel y llegó a Cardinals y fue el receptor con más touchdown del equipo. Manos todavía tiene Saker. Eh, sí, no, sin que,
0: duda, sin duda. Pero ya no es el mismo. Ya tú ves que no tiene la misma velocidad de separación. Sí. Ya no es el mismo receptor que era antes. Eh, Isaac Ertz, mira, siempre que tendrá un lugar, así como lo tendrá Carson y también como lo tiene como lo tiene Nick Foles, ellos tres siempre tendrán un lugar muy importante en, en nuestra historia, porque realmente el trabajo que hicieron en ese año 2017, mira, sin ellos no ganamos, tan sencillo como eso. No, no, eh, claro. una, varias noticias importantes, Fede, con esto del, del antes del proceso de Agencia Libre, es que Michael Williams... Mike Williams de los Chargers y Chris Goodwin de los Bucks eh, lo, le, y este Adams, a Adams de, de Green Bay, le ponen el, el franchise tag y ninguno de ellos va a pasar a ser agente libre. Y eso limita ah, muchísimo Juli la gente
1: libre. A, a Marcos a Marco Williams le dieron un contrato nuevo. No, no fue franchise tag.
0: Sí, no, no fue franchise tag. Ahí lo extendieron. Eh, sí, buen punto. Eh, Ahí lo extendieron por creo que tres años. Y mira, es un gran jugador. Eh, un Michael Williams, Mike Williams iba, iba a ser para mí una de las prioridades de los Eagles por el tamaño que tiene. Un hombre que, que agarra pelotas en, eh, o sea, disputadas de, de, en una gran forma. Y, y mira, es, es obvio que los Eagles van por un wide receiver. Y parte de esa de eso es ya tenían un cambio por Calvin Ridley. Tenían ya un cambio asegurado con, con Calvin Ridley. Yo me imagino que sea por un second round. Me imagino por el second round de los Eagles. ¿Y por qué? Porque es más fácil agarrar a alguien como Calvin Ridley, que ya tú sabes que va a ser un gran receptor, que tú arriesgarte en el draft y agarrar un receptor joven que tú no sabes si se va a poder desarrollar. Y la experiencia que tiene este equipo con, con receptores y los errores que cometieron con, con Arcegas Whiteside y con rigor eh, están muy latentes y quería irse por lo seguro de alguna forma.
1: Creo que ese golpe más duro de esta... Libre, no de bastante tiempo, o sea, un jugador que ya sabes que es bueno, que, que viene de un año que no jugó, que no se sentía bien, que no estaba cómodo. Eso está 100% asegurado. ¿O puede haber un, un bueno, también no lo suspendemos.
0: No, 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 ya eso está suspendido. Básicamente apostó en la NFL, apostó en tres juegos, eh, aparentemente lo que llaman un parlay, donde apuestas en tres juegos. Y uno de los juegos era el de los Falcons, para rematar. Y uno de los juegos que apostó okay. fue el de los Falcons, y sí, mira, tú no puedes hacer eso. Y básicamente la NFL quiere hacer un ejemplo con él y lo suspendió por un, por, por un año completo.
1: Rey estaba enojado, puso en Twitter que, que hay jugadores que golpean a sus parejas y que en tres semanas se está jugando de vuelta y que Calvin Ridley por apostar se suspendió el año entero es raro, o sea, es raro, creo que es peor una oh, lo otro golpear a alguien, pero bueno, si las normas son así y están para no se puede.
0: Sí, la otra las otras noticias internas dentro de los siglos es que hay tres equipos detrás de Fletcher Cox. Fle el, el problema con Fletcher Cox el año que viene tiene un salario de 16.1 millones de dólares, pero tienen un un dead cap money de 23.8 millones, o sea, no es no son los 36 millones, algo así que era Carson pero es bastante dinero. Howie renegoció el contrato de él el año pasado y, y cometió un grave error. Y mira, eh, esto no sería un golpe bien, bien duro. Está pidiendo un segundo, un tercer round pick por él. Vamos a ver si se lo dan. Eh, yo cambiaría a Fletcher Cox. A mí me parece que Cox este ya está como estaba, como estaba McNabb. Ya estaba en sus últimos dos, tres años máximo de NFL. Y, y para mí sería ideal si pudieran conseguir un segundo, un tercer round pick por por él y reconstruir este, esta defensa con jugadores jóvenes eh, que puedan realmente llevar a este equipo al otro al otro nivel y el otro jugador que se habla mucho que podría ser cambiado y esto todo podría usir, ser en el draft es Andre Dillard el left tackle que no ha dado la talla con los Eagles realmente eh, juega como muy soft juega muy suave para los para lo que se espera él eh, cuando jugaba en la Universidad de Washington era muy reconocido por su habilidad de ser un tremendo pass blocker él todavía hace un buen trabajo en pass blocking, pero eh, necesita ser mucho más físico y realmente no no es un jugador físico. Otro 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 de los errorcitos ahí que cometió nuestro querido amigo Howie en en, eh, en los draft junto con Dil, junto con uh, Artegas Whiteside y con Reger. ¿Te lo pones en la lista?
1: tema sí. Fletcher Cox. Él va a cobrar 14.9 millones este año, casi 15, vamos a decir 14.9. Son 14.9 en caso viendo? de en over de cap en caso de cambiarlo o cortarlo eh, antes del primero de junio el dinero muerto son 41 millones o sea que sí, te pero después riendo. después
0: del primero de junio después del primero de junio claro, cuando...
1: claro por eso voy paso a paso para que explicar una parte o sea serían 25 millones de dinero muerto o sea que, te, que perdés en, si lo cortás o lo cambias antes en cambio si lo cortás después Estarías ahorrando 2 millones. El dinero muerto serían 12.8. Tendrías 2 millones más si el cambio o el trade es después del 1 de junio. O sea, Fletcher Cox va a seguir al Philadelphia Hasta junio, por lo menos. Después vemos. Sí.
0: Vamos vamos a ver qué pasa. O sea, pero hay tres equipos detrás de Fletcher Cox. La noticia salió fuerte esta semana. Y, y vamos a ver qué
1: pasa. Uno vi que era Houston, que podía andar por ahí.
0: Patriots es un, otro de los equipos eh, hay, hay varios hay varios equipos que están detrás de él o sea, los Patriots, creo que no sé si, si vi los Seahawks, o sea, había uno ahorita, ahorita te digo en el, en el proceso ahora que empecemos a hablar ¿quieres hacer un, un pequeño corte y nos vamos a, a hablar de la agencia libre y qué deben hacer los hijos ¿te parece?
1: Hacemos ese bloque de música, ponemos <música> Este segundo y último bloque del podcast para hablar de lo que va a ser la agencia libre que arranca en tres días nomás, el 16 eh, de marzo, eh, porque hay bastantes nombres interesantes eh, por los que Filadelfia podría intentar traerlos al equipo. Hay wide receivers, hay linebackers, hay safeties, un safety De los que no hay posibilidades.
0: Eh. Sí, ya hablamos. Ya, ya hablamos de ese safety. Yo estoy de acuerdo contigo de que para mí esa sería la prioridad número uno en traer ese hombre. Ya, ya, ya hablamos de él. Mira, te doy la noticia última de, de Cox, Fletcher Cox. Los tres equipos son los Buffalo Bills, los Pittsburgh Steelers y Los Angeles Chargers. Esos son los tres equipos que están interesados en adquirir a, a, a Fletcher Cox.
1: Eh, son equipos que, que necesitan poquito para, para pelear, ¿no? Para...
0: Sí. sí, No, está mucho más cerca. Y, y es lo que te digo, para mí esto es un cambio como McNabb eh, para mí el acondicionamiento físico de, de Fletcher Cox siempre lo ha cuestionado eh, yo veo como un, um, o sea, tuve jugadores eh, como Aaron en, uh, en, um, en los Rams que eh, hace lo imposible para poner Aaron Donald para que, que hace un trabajo brillante durante la postemporada y para mí Fletcher Cox nunca se ha cuidado físicamente como debería y, ...y se ve que ya no es el mismo jugador que era antes... ...o sea, eh, tiene una habilidad natural brillante para un defensive taco ...y mira, tienes a un Milton Williams que es un jugador joven... ...con potencial, termina de explotarlo... ...y de alguna forma trata de recibir un segundo, un tercer pick... ...y, y tratar de, de, de reconstruir este equipo... ...y eso lo sabe Howie, Howie sabe que tiene que reconstruir esta defensa... ...porque este equipo no tiene talento en la defensa... ...y si agarras en, de esos, ponle de los primeros seis picks... ...agarras tres, cuatro picks en la defensa... En entre esos, en los primeros seis round, los primeros seis picks de los hijos están entre los 120 mejores jugadores del draft. O sea, tiene una posibilidad bien bien bonita de poder reconstruir la defensa de esa forma.
1: Sí, sí, bueno, y tenés tres tres picks de primera ronda. Yo no creo que los tres picks sean de, de, defensivos los primeros de primera ronda. Creo que uno va a ser un línea ofensivo. Me, bueno, es lo que yo haría en realidad. Pero bueno, eh, ¿querés ir charlando de jugadores que son agentes libres o? Sí,
0: vamos es? vamos a hablar un poquito de las prioridades. Para mí las prioridades sobre yo lo yo lo vería de esta forma. Los huecos grandes que tienen los Eagles son tienen un hueco grande en la en la línea defensiva. Eh, por lo menos uno o dos jugadores van a salir de ahí, entre free agents, entre agentes libres y el draft. Tienes una un hueco bien grande en linebacker, tienes huecos en wide receiver que, que vaya del otro lado de Devante Smith, necesitas un jugador con experiencia, por eso que yo creo que tal vez uno de los agentes libres que, que vaya a venir pueda venir por por la agencia libre eh, en la posición de wide receiver. Tienes un No tiene safeties, porque McLeod, ni, ni Harris, los dos están sin contrato en este momento, no han sido contratados y eh, yo sé que hay un jugador del que vamos a hablar en unos minutos de New Orleans, que tanto a los dos nos parecen que son jugadores sensacionales que pueden hacer un gran trabajo para el equipo y, y cornerbacks necesitas, si si Nelson no regresa a este equipo, necesitas cornerbacks y, y de alguna forma esas son las posiciones de prioridad o sea, en la línea y, y estás hablando de la línea ofensiva, tal vez un centro que sea el reemplazo a futuro de Kelsey. Entonces, eh, esas son las prioridades. Yo veo que en la agencia libre pueden haber dos posiciones importantes de tratar de tapar. Extraerse tal vez un safety y traerse un receptor. Es lo que veo que para mí vería que fueran la, las prioridades de Howie. No sé si quieres hablar un poquito de, de, de ambas posiciones y cuáles son los, los jugadores que podrían venir en ambas posiciones, Fede.
1: Yo, yo pensaba lo mismo, o sea, creo que hay posiciones en las que en el draft podés eh, traer jugadores tipo en linebackers hay muy buenos linebackers para la primera ronda, y en corner hay muy buenos corners para la primera ronda. Incluso defensive ends o linieros ofensivos, pero safety y wide receivers hay pocos, bueno, y Philadelphia y ya se sabe que Salvo de Walter Smith, los últimos wide receiver que agarró. Por tanto, vamos ah, a dejarlo ahí.
0: Deja mucho que desear.
1: Sí. En cambio, en la agencia libre tenés a Allen Robinson, tenés a Michael Gall, Bueno, Michael Gall ya no más.
0: Ya lo firmaron, ya lo firmaron.
1: Está DJ Shark, que es el wide receiver de, de los Jacksonville Showers.
0: De acuerdo. Y Juju uh, Smith uh, Schuster, que es otro y el cual sí. se habla mucho de él aquí también. Philly, tiene 25 años.
1: E incluso del bec aunque quizás te pueda llegar a dar, tiene 29 años. lo que Sí, se sí, le pero tuvo un bien. ACL,
0: él no va a regresar sino hasta casi finales del año que viene. Y tiene 29 años.
1: Que, sí, yo creo que está ahí, ¿no? En esos tres. Allen Robinson, DJ Shark, Sweet Schuster, creo que podría sí, hacerlo. Es,
0: yo creo, ahí está, yo estoy de acuerdo que esos eso serían eh, de los tres que podrían escoger. Si decide irse fuera de ahí, mira, tienes un Zach Pascal que tal vez no sea el, el ideal, que jugaba en Indianapolis, tiene 27 años, tal vez podría ser alguien, está también alguien que, que es muy interesante y que yo lo vería, yo no lo veo como el, por supuesto, como el receptor afuera que estamos buscando, pero alguien que puede ser brillante en Special Team, que es eh, Braxton Berrios, de, de los New York ah, Jets. Tú, tú o idea, sea, ¿no? Ese hombre es un fenómeno cuando corre con la pelota, o sea, le da, le da un arma adicional al equipo y como juega Siriani y puede salir del backfield, eh, con la pelota, me podría que, se, me parece un arma bien, bien interesante que, que sabiendo, sa, sabiendo, o sea, sabiendo utilizarla bien podría ser realmente un, una ayuda muy, muy grande al equipo. O sea, es una especie de... de... Sí de ¿Cómo se llama? De Gamewell. Es una especie de Gamewell, pero en la posición de wide receiver. Sí, puede ser. Entonces, y es muy o sea, bueno es retornando pelotas. Es brillante. O sea, parece un torpedo retornando pelotas. O sea, realmente increíble. Lo, lo vi, tuve la oportunidad de verlo dos veces este año en vivo y mira, realmente el hombre es un game changer. Entonces, por, por, que... ahí, por ahí van
1: las cosas. Sí, o sea, mi favorito es
0: Alan Robinson en este momento. Sí, Alan Robinson, sí. pero Alan Robinson tiene 29 años y, y basado ah, en el pasado. Como Howie escoge jugadores, yo veo a DJ Clark y a un Smith Schuster antes de que yo vería tal vez Alan Robinson, que estoy de acuerdo que Alan Robinson tiene probablemente más potencial que, que, que ellos.
1: A mí, a mí Schuster no no me termina convencido, convencer,
0: no, no es de mis bueno, favoritos. Tampoco. A mí tampoco. A yo mí sí. Soy... Clark, Clark tiene potencial, ¿viste? Clark podría
1: ser. Clark, dice Chuck. Yo prefiero, antes que, que, que a Schuster, prefiero Char, decir Chuck. ¿No? Bueno, el favorito es Alan Robinson, tiene duda. Um, Sexty, ¿te parece? ¿Charlamos de los Sexty? Porque sí, hay, hay uno que se... es super Ajá. candidato, que es Marcus Williams, que tiene 25 años cuando arranque la temporada 2022. Pero Howie no creo que le pague tanto a Marcus Williams. No sí, sé qué ese, opina.
0: Es ese es el problema, que Howie nunca le gusta. Howie le gusta buscar a esos jugadores como Hargrave, que nadie lo ve y que de repente sale. Tal vez, no sé. Mira, aquí hay muchos jugadores de alta calidad, o sea, tiene un jugador como como Jordan Whitehead, que viene de Tampa, de haber ganado el Super Bowl hace dos años, eh, es bueno, y tiene 25 años, y tiene 25 años o sea, tienes un okay. Justin, Justin Reed en Houston, o sea, a él no le gusta agarrar el tope, aunque a mí, me, me yo conecto, cuando conecto a New Orleans y con, y veo a Marcos Williams, eh, me recuerda <risa> me recuerda un poco el... Me, me recuerda un poquito lo que fue... Eh, 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 Jenkins, o sea cuando agarraron a Jenkins eh, como safety, sí, me recuerda mucho a Jenkins y mira, tiene, tiene la edad de ahí 26 años que nos podría dar unos 4 o 5 temporadas a, a muy alto nivel
1: y, y ambos drafteados por, por New Orleans Saints eh, increíble. Sí, increíble. increíble te voy a decir cuál es mi favorito te voy a decir cuál es mi favorito que está escondido que tendría 28 años para la, el comienzo de la agencia libre que es Marcus May el safety de los Jets, que mm -hmm. lo viste solamente en el campo eh, me encanta, me encanta Marcos May, me parece un jugador muy bueno, súper infravalorado, eh, creo que podría ser... Por ahí es que él va a
0: ir, él no va a ir al top, él no se va al top de la agencia, por eso es que cuando cuando tú ves a, lo, a los uh, a esos nombres como estás hablando, como un Mays, como un Whitehead, eh, Mays de paso el defensive back coach de los, de los Eagles... Viene de los New York Jets, o sea que ya fue coach de Marcus okay. Mays, y ahí puede, ahí puede haber una conexión también para traerlo a él, ¿me entiendes? Ok. Me, ahí, parece, me parece interesante. Ahí, eso es, por, por ahí es donde van las cosas. Para mí es receptor y, y safety. El equipo necesita cornerbacks. El mejor cornerback de la agencias libre es J.C. Jackson, que es brillante, excelente. Pero ese hombre bueno, le van a pagar, claro. bueno, le van a dar, le van a dar el, la casa por la ventana.
1: Para mí, Chase Jackson es el mejor jugador de la gente libre de los que están hoy disponibles. Sí, sí. Para mí, el mejor de es JC Jackson. Eh, otro que es otro corner que es agente libre es Carlton Davis, también de, de Tampa Bay. Eh, bueno, este fue el porque llegó. El he lesionado,
0: ¿viste? se ha tenido problemas de lesiones.
1: Sí, sí, bueno, pero te, te digo, te comento. Y a lo mejor Filadelfia podría ir por un guardia porque Brandon Brooks se retiró. Eh, 24 años James Daniels que es era el guardia de los Chicago Bears creo que podría hacer un buen trabajo al lado de Kelsey y de Lane Johnson no sé mm -hmm. qué opinas
0: sí no, no soy, estoy de, de acuerdo aunque yo no yo no veo a Howie gastando o sea Howie qué ha hecho el año pasado contrata a un a un agente libre y los demás los trae a un año los que no puedan firmar los demás equipos los trae a un año para complementar su 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 roster. Eh, se habla de linebackers, pero yo no veo ningún linebacker viniendo no. a los Eagles. Eh, Bobby Wagner de 32 años, se habla mucho de que puedas irse a Dallas. Van Der Edge eh, va a salir este año de Dallas. Tiene 26 años, pero tiene muchísimos problemas de lesiones. Y vino a la NFL con un problema en en, 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 el, en, el, en el cuello. Y mira, está un golpe de, se, de que se retire en la NFL básicamente.
1: Es que, y todos no, los demás
0: linebackers son muy viejos. O sea, Tienes a, sí, a Wagner vamos. que tiene 32, tienes a Anthony Barr de Minnesota que tiene 30, tienes a, a Hightower de New England que tiene 32, o sea, AJ Klein de, que... de Buffalo que tiene 31, o sea, mu, mu, mira, Jordan Hicks, hablando de un jugador exigo, Jordan Hicks de 30, ese... Pero, es, pero juega la misma posición que juega T.J. Edwards y me imagino que le van a claro. dar la oportunidad a T.J. Edwards
1: el que suena mucho para venir de la es Hassan Reed que es el de los Panders tiene 27 años
0: sí y, y es y es un hombre que es bueno eh, rushing de passer que es una que es un sí pero,
1: que, sí sí no o sea interesante jugador me me me, sí, me 20, podría 28, a...
0: 28 años y es un es un excelente pass rusher o sea eso, eso, vale muchísimo, el, el los, los que puedan hacer el pass rush les, les pagan un platal de dinero, o sea, porque son son jugadores de mucho talento. Bueno, la, la última noticia que se nos había olvidado de dar, Fede, eh, Chris Ballard está negociando, se habla de que el plan B del el equipo de los Indianapolis Colts para quarterback puede ser eh, eh Minchu, no así que pues, pues, imagínate Howie volviendo a renegociar un contrato por un quarterback con el pobre Con el pobre gerente general de los Indianapolis Colts, el hombre ya lo debe claro. tener Lo debe tener loco
1: Es lo que es lo que puse en Twitter hoy hoy a la mañana Cuando vi uh -huh. eso, eh, con el meme de, de los Simpsons cuando Le dice a Homero, usted no aprende ¿Verdad? Que que lo roba y lo roba y lo roba eh, Le gusta ser robado por Javi este señor Ya lo robó con Pryor, lo robó con Went Y ahora quiere que lo roba con Minjo
0: Bueno imagínate ah. tú y el de Minnesota que lo habíamos robado antes Ya, ya lo sacaron de Minnesota al gerente real de Minnesota.
1: Ah, ok, es verdad. Por
0: Bradford. Sí, sí, no, 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 increíble, increíble. Bueno, aquí estamos, Fede, este, vienen momentos bien interesantes, los próximos días van a ser interesantes, yo esperaría uno, máximo dos agentes libres con nombre que agarra y los demás, él los agarra al final, y no eh, las noticias de Fletcher Cox, y de Andrew Dealer podrían ser dos hombres que pueden ser utilizados en cambios para agarrar mucho más draft picks y, y seguir eh, reconstruyendo al equipo.
1: Sin duda, yo creo que un WVC y un set que iban a venir en la agencia libre en, en estos primeros días, no más. Después vemos qué es lo que pasa.
0: Sí, no, eh, vamos a ver. Vamos a ver, pero necesitamos mucho mejor equipo, necesitamos reconstruir la defensa desde abajo, recuérdense la defensa número 25 de la NFL en el año pasado. Y Fede, siempre un placer estar contigo, hermano, eh, le mandamos un gran abrazo también a, a todos nuestros queridos amigos que nos están escuchando y a nuestro gran productor Gustavo Gramajo. Eh, y bueno, será hasta la próxima, si quieres te despides, Fede.
1: Sí, eh, que es un placer estar aquí nuevamente, que nada, vamos a ver cuándo cuando volvemos, probablemente dentro de unas dos semanitas o así. Cerca del draft, sí, para hablar del draft, para hablar de los agentes libres que llegaron al equipo Y me despido como siempre, Fly Eagles Fly Fly Eagles Fly